0: Ai gente, que geladeira que está aqui em Nova Friburgo. A gente está começando mais um podcast de quarentena. Eu tô quase congelando gente, não é brincadeira não. Ó, a ponta do meu nariz está gelada e aqui ó a cortina está balançando, tá um vento danado. Estamos fazendo o podcast Quarentena de hoje aqui do Cascatinha. É um bairro bem no altinho, em Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, ai, se prepara aí do outro lado. Se você tá com muito frio, hoje é terça-feira, né? Eu ia falar pra você pegar um vinho, mas vamos combinar? Vai de chazinho, né? Começo da semana eu já querer beber vinho. Eu tô com meu chá por aqui, ó. Já preparei uma caneca, chá de erva doce. Porque aí vai esquentando, esquentando aos pouquinhos. Então, assim, sejam bem-vindos quem está acessando agora, quem está escutando esse nosso áudio, porque esse conteúdo estamos no YouTube ao vivo, mas depois ele vai para o Spotify. Então, é super bacana que você pode acompanhar a gente lá no YouTube, que você fica sabendo quem é o convidado, olhar meio que olho no olho, né? Que é o mundo virtual que a gente tem agora. Ou então, pelo Spotify, você vai acompanhando essa nossa conversa. Convidamos para hoje, então, aqui na Rede com Sheila, podcast quarentena, a Mayara Barroso. Seja bem-vinda, Mayara. Seja bem-vinda. boa
1: noite, boa noite a todos. É um prazer fazer parte aí dessa família, que é a da Sheila, né? Estou entrando agora e obrigada a todos que estão ouvindo e assistindo aí pelo YouTube.
0: Ai, ah, que ótimo. Então, gente, a Mayara, é... quem está chegando, assim, que não conhece ainda o canal, na Rede com Sheila, é o um canal aqui no YouTube que desde a pandemia... Estamos fazendo aí o podcast quarentena, sempre trazendo um convidado diferente, com temas diferentes. Antes a gente já fazia entrevistas na rede, literalmente, uma rede que tem na minha casa, no meu quarto, e eu convidava essas pessoas para a minha rede. Por conta aí do isolamento social, né Mayara, aí tivemos que interromper esse formato, criamos um novo... E aqui estamos, eu digo aqui porque atrás da câmera, ali mexendo nos botõezinhos, tem o meu filho LED Lemos, que é LED, que é LED designer, trabalha com isso, e ele me ajuda bastante, que eu não sei se eu conseguiria fazer sozinha, não. É muita informaçãozinha ali, técnica, a gente faz, mas assim, com ele eu fico mais tranquila, vamos dizer assim. Então, olha só, quem quiser se inscreve no canal, toca o sininho, você pode deixar comentários ao vivo pelo chat ou depois aqui embaixo, logo de, é, abaixo do vídeo, você pode deixar comentários. Lembrando que sempre o nosso convidado é, indica para gente o link... Para você poder conhecer melhor um pouquinho o trabalho ou a pessoa. No caso, a Mayara preferiu que a gente deixasse o link para o Parque Estadual dos Três Picos. Então a gente vai conversar sobre a Maiara, mas também sobre o Parque Estadual dos Três Picos, né? Isso é, é um pouco nesse momento é um pouco a sua paixão, né? O parque.
1: Sim, eu, eu me descobri no parque, né? É, foi um desafio né quando eu entrei aceitar o convite mas hoje eu amo muito aquele lugar é, faz parte já do, da minha rotina do meu eu levo meu filho eu tenho o privilégio de na quarentena enquanto os parques estavam fechados eu poder levar meu filho para ter um contato com a natureza porque a gente mora em apartamento e ele tendo esse, o parque como quintal da casa dele para mim faz uma diferença muito grande poder uhum. levar ele na cachoeira viu? respirar um pouquinho de ar puro né?
0: legal, você está falando de onde?
1: eu moro atualmente em Teresópolis estou um moro um pouquinho em Teresópolis, mas eu vim de Minas, eu sou de Minas minha família toda é mineira
0: uau eu,
1: é, e, e agora e morei muito tempo em Guapimirim devo voltar para lá ano que vem, eu vim mais para cá por causa da minha mãe, minha mãe mora aqui e eu voltei a trabalhar depois da gravidez e, e, e depois de um ano de reclusão aí com o Pedro, meu filho, eu quis voltar a trabalhar e eu precisava do suporte dela, né? E aí eu tive que me mudar para cá para eu poder ficar com ele, para eu voltar às minhas atividades, né?
0: Show! E aí hoje. Então, quando eu falei, gente, com o pessoal, né, agora, sobre é, o Parque Estadual dos Três Picos, é legal a gente falar que o parque, eu até fui pesquisar aí a informação, se por acaso tiver alguma coisinha errada, você me corrige, tá bom? Pode deixar. É, o parque, ele, o, parque, o parque é lindo, né? É, é fácil achar, Parque Estadual dos Três Picos, que é aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele abrange parte dos municípios de Teresópolis, Guapimirim, aqui Nova Friburgo, onde eu estou, Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim, é isso? Cinco
1: municípios, é o maior parque do estado do Rio de Janeiro. São mais de 65 mil hectares Uau. fora a zona de amortecimento, né? Que aí é uma área gigantesca, sem, sem escala, né? E a gente tem, faz parte, né? A gente pega cinco municípios e possui atualmente seis núcleos, né? É, tem o um centro de primatologia, onde fica o centro de primatologia em Guapimirim, é, referência lá porque tem o. A, a parte de pesquisa primatas é, lá é fechado não é proibido visitação é, lá é para pesquisa exclusivamente a gente tem a sede em Cachoeiras de macacu do parque onde fica o, o, o jequitipá milenar né mais Sim. de mil anos e subindo um pouquinho ali a serra a gente tem salinas Friburgo né aí vocês onde a gente é conhecida nacionalmente como uma das mecas do montaísmo brasileiro, onde, estão, onde está entre os dez melhores, dez mais bonitos céus né, para vista noturna também. É, aí, descendo, voltando, a gente tem Teresópolis. Em Teresópolis eu possuo aqui três, três núcleos, que é o Vale da Revolta, está em obra ainda o hermitage que é como se fosse uma base de apoio administrativa o jacarandá que é um outro núcleo também e a gente tem aqui um atrativo muito conhecido que é a pedra do elefante que fica ali no alto sobermo da vista né para aquela região do soberbo todinha deus de deus algumas partes ali e é isso acho que eu não esqueci nenhum ah é silva, silva jardim, jardim a gente não tem a gente não tem nenhum Posto fixo lá, é, é, lá é, é mata, mata, não tem nenhuma estrutura de apoio. É só parque, é só mata fechada mesmo.
0: Agora Mas a gente fica é, muito
1: longe lá. É. Veja, o parque é muito, tem áreas do parque que você tem que percorrer quatro horas para chegar.
0: Uau! Vai,
1: é muito grande.
0: Agora, sim, né, é, não vou ser indiscreta em perguntar a sua idade, mas você é muito novinha e você já é chefe desse parque. Como é que é cuidar de um parque, né, com 65 mil hectares? Mais de
1: 65.
0: Mais de 65, gente. Como é esse... Eu, assim, eu vou falar desafio porque não é uma coisa simples, não é como você mexer uma panela, cuidar de uma casa... Como é que é isso? É,
1: é, é desafiador, que nem você falou mesmo, mas eu tenho muita sorte, porque quando eu entrei no parque, eu encontrei uma equipe muito dedicada, que ama essa unidade, que dá vida por ela, e, e eles me dão apoio, tudo que eu preciso, é, eles me ajudam aqui, né, e a gente vai se complementando, e é, a minha equipe, graças a Deus, uma equipe muito dedicada, muito boa mesmo, e aí eu, a gente consegue tocar junto aqui a unidade, eu não toco nada sozinha, sempre com eles.
0: Desde sempre quando? Ah, legal. Desde quando você assumiu essa chefia aí do parque, você lembra?
1: Foi em abril de 2019. Fez um,
0: de 2019. um aninho. Fez um aninho, é. Um aninho agora, né? <risos> E como é que está sendo esse período aí? É, o lance da pandemia influencia um pouco? Porque eu acho que a maior preocupação do parque, gente, é essa questão aí do, do incêndio, a falta das pessoas terem consciência e tudo mais. A pandemia, ela influenciou é, alguma coisa assim no parque? Como é que é? Eu estou perguntando mesmo porque eu não entendo. Então, só não, como sim, visitante. Claro.
1: A gente tem várias linhas aqui de... Né de direcionamento que a gente, se, que a gente segue. Né? A gente tem a questão do, dos incêndios florestais, que é uma preocupação nossa, que a gente faz o combate. A gente tem a questão é, administrativa, são trâmites processuais, processos de licenciamento que passam por dentro da unidade. A unidade não licencia, mas ela fiscaliza e emite parecer uhum. tudo que está dentro da sua área. Então, a gente faz parte de um trâmite de um processo de licenciamento. É, então, tem a, a base, a, 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 tem a parte administrativa, que é normal em qualquer é, 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 empresa ou órgão público, né? É, tem a questão do uso público, que aí a gente lida com a parte de visitação, é, de manejo de trilha, de quantidade de pessoas, de... tem uma parte também de educação ambiental que a gente faz nas escolas, anteriormente era feita só dentro do parque, e aí a gente entrou com um projeto para expandir, é, para a gente sair de dentro do nosso muro, aqui, que eu falo que é os limites do parque, e poder levar um pouquinho do parque para as escolas dos municípios que o parque faz parte. Entendeu? Ai, gente, aí em Friburgo, a gente tem esse, essa parte está bem avançada, a equipe de, de, de Salinas é, já tinha uma rotina antes da pandemia de estar tá indo... Na, uma, duas vezes na semana nas escolas, mostrando um pouquinho da unidade, apresentando a unidade, dando as características da fauna, a flora, a biodiversidade que tem aqui dentro, e, e, e depois convidava os alunos para vir conhecer o parque, então é, é você é visitando para ser visitado, e era mais ou menos nessa linha e aí a gente tem esse projeto também em Cachoeiras de Macacu. Alguns municípios, é, o parque, por ter uma grande dimensão e, e, e pegar é, muitos municípios, cada município tem a sua característica. É, eu, nenhum núcleo desse parque é parecido com o outro. Tem uma questão mais pontual em Friburgo, outra questão que é mais pontual na sede, em Cachoeiras de Macacu, outra em, outra em Teresópolis. Então, a gente acaba... É, Tendo que lidar com diversas características e, e peculiaridades de cada município também, da comunidade que faz o entorno do parque. E é quase, mais isso.
0: quase que são projetos diferentes por conta dessas Exato. características. Então, se assim, não dá para trabalhar com ah, um projeto que se adequa a todos, não. Tem que ter é, esse joguinho para poder conseguir. É, o Parque em
1: Teresópolis está numa área mais urbanizada. Em, em Nova Friburgo é uma área mais. É, rural, de agricultura, né, ali em Salinas. E são totalmente diferentes, a característica, o um engajamento até que a gente tem da, da comunidade com o parque. Né? Porque a gente sabe que o, quem lida com a terra ama a natureza. Né? Meu avô, meu avô, ele tem, ele tem sítio e eu acho que veio daí meu amor pela natureza, porque eu fui criada é, em Conceição do Formoso, não posso deixar de falar dele, é o meu pedacinho do céu. É um distrito que pertence a Santos Dumont, zona da Mata Mineira, que tinha mil habitantes. Hoje deve ter até menos, porque agora só fica o, o, os idosos, né? as pessoas começam a sair para estudar. E eu, até meus 12 anos, fui criada, fui, fui criada lá. E lá é roça mesmo. Então, o meu avô sempre trabalhou na agricultura, tirando leite, e eu sempre convivi com isso. Talvez venha daí a minha paixão... Nessa área ambiental. Talvez seja por isso que eu tô hoje assim.
0: Como é o nome dele? Do seu vô?
1: A gente chama ele. O é, apelido dele é Zinho. Zinho mesmo. Aí eu chamo ele de vozinho. É, fica até no diminutivo. Fica no. no meu vozinho, porque o apelido dele é Zinho. Todo mundo conhece ele só por si. E a minha avó é Maria Aparecida, aí a uhum.
0: gente chama de vó mesmo. Ou seja, então seus avós influenciaram, porque você, estou procurando aqui né, a sua formação, você é engenheira ambiental e sanitária, com especialização em perícia ambiental judicial e auditorias. Isso. É isso. Então essa sua formação teve a ver aí com os seus avós. Essa coisa de como é que foi. Eu acho que
1: teve com os dois, tanto o pai de pai quanto o pai de mãe. Esses ah. que eu falei agora são o de mãe, que, é, que moram até hoje em Conceição do Formoso, é, meus fotózinhos, assim, e, e eu tenho um, um, meus avós par de pai, meu avô pai de pai, ele também é de Minas, minha avó par de pai também é oh. de Minas, minha mãe e meu pai quando se conhece, minha mãe e meu pai são primos. Você vê que é bem mineiro mesmo, né? Ai, que legal! Casou
0: focado na <risos> família. Legal. E aí, hoje
1: separados, mas ele, minha mãe casou nova também. Aquela, aquela cultura bem de interior, né? Que a filha casava nova, enfim. É... aí meu avô veio para o Rio. Avô paterno veio para o Rio trabalhar. Meu pai não era nascido, já tinha nascido os outros. Meu pai é o quinto, né? E meu pai acabou nascendo no Rio. é o único que nasceu no Rio. É, e aí ele veio trabalhar e mexia com reciclagem. Ele mexia com papelão. Eu até comentei isso com você, né, no nosso teste? Foi. E aí ele foi crescendo na área e aí se tornou na época dele um dos maiores exportadores de papelão do estado do Rio. E aí minha família toda, pai de pai, ficou voltada a, a, a mexer com materiais é, reutilizáveis, recicláveis. Tem tios que trabalham nisso até hoje e aí na, na época que eu fiz a, a minha a engenharia ambiental eu pensei que eu fosse assim, ir nesse caminho né é, da parte de reciclagem é, é, resíduos sólidos enfim, mas eu acabei me direcionando para outro e cheguei a trabalhar na prefeitura né, alguma, uma, na prefeitura de Guapimirim fui chefe de licenciamento lá e lá é, eu participava muito do processo de licenciamento e eu Acabava que, que fiscalizava muitas empresas e o que eu estava comentando com você na, naquela conversa. Eu é, trabalhava na parte urbana, na, não na parte é, é, verde, né que a gente chama de verde. Então, eu ia numa empresa, geralmente que, que precisava se licenciar e, 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 e fazia o processo de licenciamento dentro do órgão público. E aí eu notificava para ela se adequar dentro do órgão quando eu vim para o parque é uma visão totalmente diferente porque uhum. aqui é é uma unidade de conservação já tem uma natureza e a gente só tem que manter, preservar, cuidar dela não é, não, saiu um pouco do centro urbano e veio, né, para e eu tô amando, porque eu eu já postei algumas vezes na minha rede social a vista que eu tenho do escritório lá em Cachoeira de Macapá abrir a janela e poder é, é outra coisa, é maravilhoso.
0: Essa, essa foto que você mandou para gente tem um fundo super lindo, que foi da divulgação, é, é de onde ali?
1: Foi. Então, ali é um dos pontos né, do parque que dá vista para Pedra do Elefante.
0: Pedra do Elefante. Pessoa,
1: aí, atrás da, tem um contorno né, do elefante. Eu peguei assim rapidamente, porque eu não sabia muito o que mandar. Eu falei, ah, vou mandar Acho... assim.
0: Legal, Mayara. Agora me diz uma coisa, assim, enquanto, quando você era criança, né, como é que você lidava com essa coisa do papelão, de produtos que você podia reutilizar? Você descartava e não se tocava de que poderia ser feito uma outra coisa com eles? Como é que foi um pouquinho dessa sua infância, assim, ligada ao meio ambiente, de certa forma?
1: Então, como eu cresci numa parte muito... Uma é bem, bem rural interior, né, não gente? mesmo bem é eu, a gente não tinha muito esse de, de papel descartar a gente tinha tudo a gente reaproveitava já da da alimentação todo tipo de, de planta eu também não tinha muito essa consciência é, ecológica, porque na, na minha casa tinha eu tinha, eu tive contatos com vários tinha porquinho da índia eu tinha porco, eu tinha galinha eu tinha tudo na minha casa tinha, nossa, tinha vários animais e eu achava aquilo bonito. Hoje eu vejo que não é legal ter um animal preso, sabe? Eu não, eu tenho uma outra visão. Eu fui me educando aí é, com o tempo também, com a minha formação, com a faculdade, com graças a alguns professores, graças à vivência de você estar em campo e ver é, hoje a gente tem a questão dos pássaros, né, da apreensão de pássaros a gente tenta conscientizar as pessoas que é muito mais bonito você ver ele na natureza do que ver ele preso ali no mangialo na, na época isso era uma cultura é uma cultura até hoje para muitas pessoas então a gente sempre tenta levar com um lado da educação ambiental mesmo eu tento tirar essa visão assim de, de fiscal de ser uma figura repressora e passar para uma uma figura é, educativa de poder orientar porque não adianta nada você né, ir lá aprender e daqui a pouco vai ter de novo agora se você mostrar a importância dele solto que aqueles aquele canto dele na verdade é um choro é muito é muito muito bacana e na época que era criança não tinha né porque é a cultura que a gente tem no interior é bem de você achar bonito ter um, um passarinho ali de você acha bonito ter ter um, um, um bicho num cercado e é, é, que é, é como se fosse um animalzinho de estimação, mas não é, né?
0: Enfim, é. eu acho
1: que, que essa consciência ecológica eu só fui ter mesmo
0: depois. depois.
1: A minha, minha infância foi muito, muito na natureza. Eu tive uma infância totalmente é, em sublinhada, descer no rio. É, mas a consciência do que pode, o que é certo, o que é errado, de separar, de saber que o um individual conta muito, apesar de que a, a, o grande culpado não, é, não, não, é, não somos nós, mas sim os, os mega, mega empreendimentos, as indústrias, mas saber que cada um fazendo a sua parte vai, vai, é, conta muito, é, faz a diferença, eu sou, isso eu só fui tendo depois, sabe? Eu não, não me ligava muito nessa questão quando eu era pequena, não. Eu queria é. era brincar e aproveitar o que a natureza podia me dar para me deixar feliz ali. O banho de rio... É, andar de cavalo, essas coisas.
0: E como é assim para você? Eu acho que aí fez parte é, do, do seu primeiro trabalho, vamos dizer assim, né? Que você trabalhou para algumas empresas, e aí, de repente, empresas poluidoras, e você tem que entrar falando... As é, empresas então... te contratavam para você reverter um pouco isso para receber o um licenciamento, é mais isso. ou menos isso?
1: É, como eu trabalhei licenciando, depois que eu saí da secretaria, as pessoas já me conheciam e eu acabei pegando muito serviço como autônoma, depois que eu já tinha saído do órgão público, né é, pelas pessoas já sabem como que eu, o mecanismo, que eu entendia, quais eram as, as, né, a, 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 as regras do um do processo, as pessoas me contratavam para fazer o, o processo dela de, de licenciamento. Aí eu já não estava mais licenciando, já não era um o órgão, um órgão público ali. Eu estava como uma contratada, terceirizada, pra, é, como se fosse uma advogada daquelas empresas, é, que queriam se legalizar ambientalmente. Sim. E na, nessa, nesse ramo, assim, você pega empresas que não têm o um mínimo de consciência ambiental. E você tem que encaixar ali na, na, na cabeça do gestor, ali da empresa, do, do empresário, que, ele, que aquilo não é uma questão que ele está fazendo só por melhoria do, do bem-estar da vida dele, do, do, do rio, do, da natureza. Enfim, ele tem que fazer aquilo para ele ter o, o direito de trabalhar, porque isso é lei, né, é uma legislação, e, e, e quando você mexe com empresas eles geralmente não visam muito essa parte ambiental, eles querem saber no final é do lucro.
0: Eles, e na aí, verdade, só querem, é, só vão mexer com isso quando a coisa quando aperta. Dói no, quando dói no bolso, né? Quando dói no bolso, só vão mexer
1: quando são notificados ou quando precisam daquilo para trabalhar, então eu tinha que fazer todo o processo ali de, de, de legalização da parte ambiental, adaptar os mecanismos ultrapassados para que eles se tornassem ecologicamente corretos dentro da legislação brasileira, estadual ou municipal, para poder conseguir uma licença ambiental no órgão público. E aí eu trabalhava nesse, nesse intuito, né? de deixá-las -la, deixá o mais ambientalmente corretos possíveis possível para ela poder ter o direito ali a uma licença do meio ambiente, né de qualquer esfera que for. E, e aí depois eu fui para o parque, é uma outra visão, né? É, é, eu acabei vendo que eu não tinha que remediar, eu tinha só aqui que prevenir, aqui no caso é, é, é preservar, aqui já tem a parte toda verde, não, não vai de, ali já é uma unidade de conservação, então por si só... Tem uma lei que, que, que assegura a, a estabilidade daquele meio. E aqui eu tenho que é, ficar de olho aberto, para que não venha um espertinho e não degrade ali em uma coisa que não é dele, é de todos. Ou que a pessoa que tem algum intuito de, de, de né, fazer o uso tenha as licenças municipais estaduais estejam dentro dos padrões, de, de acordo com que a legislação manda. Então é outra visão, né, que a gente tem aqui dentro.
0: E o que que você acha assim mais difícil? Era antes ou é agora? Porque são duas coisas que tem que ter um, tem que deu assim, por isso que eu falei de você ser novinha, porque tem que ter um pulso muito firme, né? É, eu não sou profissional da sua área, então eu não sei como funciona, mas me parece alguma coisa que você tem que estar tá muito séria, muito determinada, muito embasada para não deixar passar nenhuma folguinha, né? Porque qualquer vírgula no lugar errado, isso pode criar um problemão, né? Sim, é
1: complicado. Às vezes eu me sinto enxugando gelo, sabe? Porque a uhum. área de meio ambiente é, é complicado, é, mas eu faço a minha parte, eu tento fazer, de, tento, do possível é melhor, usar do, do que eu gosto de fazer para contribuir. A, a, antigamente era mais fácil, era bem mais fácil, porque eu não precisava ter o contato direto ali, né? É, eu comentei com você também, eu ficava sentada na minha sala... Eu pedia tudo que eu precisava, ia fazer uma vistoria, duas na empresa, e fazia o projeto do, do meu escritório. Pronto, precisava mais nada. Aí mandava o processo, o, 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 protocolava, né, geralmente, num órgão público, eles avaliavam se estavam de acordo ou não, se tinha alguma irregularidade, e encaminhavam, era muito mais fácil. Não tinha o contato direto que eu tenho hoje. Hoje é mais difícil, eu tenho que lidar né, com pessoas, eu tenho que lidar... Eu tenho que fazer o um meio de campo, eu tenho que articular. É, hoje é um, um pouquinho mais difícil.
0: Mesmo sabendo, né, que hoje em dia as coisas, né, é como eu vou dizer, também as pessoas estão mais abertas por um diálogo mas ao mesmo tempo já chegou alguém, tipo como espingarda, assim, falou Mayara, me deixa fazer isso então não sei o que eu vou fazer com você, já rolou uma história apesar que você está há pouco tempo, um aninho aí, mas assim, dentro desse contexto, muita pressão?
1: A gente recebe algumas pressões, mas é, diretamente para mim nunca, nunca tive, por quê? É, eu não mando a minha equipe ir se não tiver um respaldo, uma segurança. Se for alguma área que a gente verifique que tem alguma pressão ali, que a gente, possa se alguma pressão, eu geralmente peço reforço policial. E eu, inclusive, em fiscalizações, eu ando com, com, com policiais, eu ando cedidos, entendeu? A unidade, porque... Eu não tenho porte de arma. Eu não posso também... Apesar de poder ter o poder de polícia, né? Que, eu não tenho porte de arma. Então, é complicado. Então, eu não, eu não sou maluca de botar minha equipe em risco nesses casos, não.
0: E essa semana aconteceu alguma coisa, né? Que eu vi nas suas redes sociais, de terra A gente fez uma
1: apreensão aí em Friburgo, na parte do Barracão a... dos Mendes.
0: Barracão dos Foi. Mendes.
1: Foi, a gente apreendeu... É, duas máquinas, uma escavadeira, uma reta escavadeira. A gente chegou no local de praxe, pediu a licença, não foi apresentado a licença pra gente.
0: Isso que denúncia anônima, Maiara? Só pro.
1: É, bem na saída de Salinas ali do parque. Então, tava, nem saindo...
0: era. tava bem à vista. É,
1: tava na vista, exatamente. Não tinha. Não tinha... Eu tava saindo de, uma, de um evento que teve na unidade, né, só internamente. E, e, e eu e me deparei com a situação e a gente foi, fez todos os trâmites legais que pediu, né? A licença, não foi apresentado. E aí a gente procedeu com os instrumentos administrativos é, né, que, que, que a lei nos permite. E aí, entre eles, foi o embarque da atividade e a apreensão das máquinas.
0: Que loucura, né, Mayara? Assim, eu vi isso nas redes, eu falei, meu Deus, mas como é que alguém com um, um, um transporte daquele, né, uma máquina daquele tamanho, consegue tentar fazer alguma coisa sem não ter um documento em mãos? As pessoas não sabem que precisa. Como assim? Eu fico me perguntando bem assim, ó... Oh, sabe boca é, né, é complicado
1: porque as pessoas acabam acaba até julgando a gente muito por isso né porque acham que a gente tá atrapalhando as pessoas a trabalharem que é uma né que ali seria não importa mas é mas na verdade a gente só quer a pessoa que é se ader, se a, a é, Faça o seu trabalho da maneira correta, né? Que peça as autorizações, porque o órgão ambiental está aí para estipular o que pode e o que não pode e promover o mínimo de impacto possível ao meio ambiente. Então, assim, a gente não quer que ninguém deixe de trabalhar. Pelo contrário, a gente quer que as pessoas possam trabalhar. Eu, que nem eu te falei, meu avô, ele tinha uma rocinha, ele mexia com agricultura. É, essa região de Salinas tem muito isso. Mas... A gente quer que as pessoas, para fazerem um trabalho dela, que façam da forma correta, como a legislação pede. E quando você, você faz um trabalho que não tenha é, licença, que isso será apurado agora no processo, é, você está prejudicando aquele outro que, que custou, que tentou, que foi lá, que pediu autorização... Entendeu? É, é complicado, porque tem pessoas que querem andar certinho, querem ter a licença. Então, é meio que a gente, que a gente não, não tem o um, mesmo peso para duas medidas. né é, Então, assim é injusto com aquele que, que foi na prefeitura, que pediu autorização, que está lá trabalhando certinho, que pagou os impostos. E a gente não quer prejudicar o trabalho de ninguém. Pelo contrário, a gente quer que as pessoas trabalhem corretamente dentro da legislação. Só isso. Enquanto... É. Enquanto existirem pessoas que trabalham na ilegalidade, a gente vai fiscalizar, e se precisar ser necessário apreender novamente, a gente vai aprender. Felizmente, a, a, a gente está aqui, que nem isso enxugar gelo, né? Eu sei que é uma formiguinha ali, foi um, uma, uma situação, mas enquanto eu puder fazer isso e, e promover né, a, a, o bem-estar ali da região que o parque está da região que, que que as comunidades ali possam conviver e ter um mínimo de, de legalidade nas ações eu vou eu vou eu vou poder eu vou agir entendeu você Não fica... vou tampar meus...
0: tá você fica administrando de Teresópolis como é de que núcleo você fica assim porque imagino que as pessoas <risos> tenham é, pelo que eu estou conversando com você eu percebo que você está acessível né não só para, assim, não quero só fiscalizar, mas eu quero mesmo é orientar para não precisar ficar fiscalizando e nem Exatamente. tendo que, né? Não, eu não quero precisar fazer o que eu fiz hoje, essa semana, enfim. É, Você... para mim
1: seria muito melhor, muito menos trabalho.
0: Você mas fica onde? Eu vou
1: deixar de trabalhar. Claro. Um pouco... Enfim, eu, eu fico em tudo, em todos os lugares.
0: Estou rodando a semana inteira. Eu fico onde? Eu, eu fico em esse, tudo. Uau! É, eu, é,
1: esse dia da fiscalização eu estava presente, esse dia da apreensão, né? E aí, gente, eu, eu, eu costumo ir nas fiscalizações, na maioria. Eu tô, até para ganhar prática ali na, é, nessa parte também é, é, de unidade de conservação porque. Como eu fiscalizava muita área urbana, eu sei o trâmite, mas é diferente quando você está em campo em uma área verde, entendeu? Então, eu acabo indo com os técnicos, porque são pessoas já experientes, já estão, estão vindo na unidade há mais tempo, até para ganhar experiência, para ver o, direitinho o processo e para ajudar né, de forma mais rápida a viabilizar, por exemplo, no caso ali do... do, do no caminhão para recolher as máquinas. Né? Eu consegui articular isso para a gente poder remover as máquinas no dia seguinte. Entendi. E aí eu acho que eu eu consigo é, fazer os contatos né? e a gente, a gente poder articular isso e, e fazer o trabalho até o fim, né? que o meu intuito não é, é deixar pela metade. Se a gente puder ir lá é, conscientizar responsabilizar e aprender as máquinas, máquinas para mim, é o correto, porque eu acho que, quando você quebra o trabalho ali, parece que o órgão foi um pouco inoperante. Então, eu sempre, eu sempre tento... É, é, tentar sempre fazer o possível no trâmite, dentro da legislação, que o processo seja feito por completo. Em alguns casos, não, não há viabilidade, depende muito da... Vistoria muito da hora do campo, né? de momento ali, da pressão que você sofre, então, é, mas enfim, a minha intenção em nenhum momento é prejudicar ninguém, pelo contrário, minha intenção é ajudar, mas esse trabalho de fiscalização é, é importante, é relevante, a gente tem que estar ali atuando, a gente tem que saber que o meio ambiente não é só seu nem do vizinho, mas é de todos, Sim. Então, se eu puder garantir essa segurança para todos, eu vou garantir. Independente se está é, dentro, fora, às vezes a gente pega algumas situações fora na, da área do parque também, a gente recebe alguma dano, a gente tenta repassar, mas é, a fiscalização do parque sempre vai ser presente nesse, nesse quesito.
0: Legal, Mayara. Eu acho que a gente acabou não comentando, mas assim, o Parque Estadual dos Três Picos é de responsabilidade do INEA, não é isso? Exatamente. Instituto Estadual do, do Ambiente, né? Porque é, é, você está gestora, né? Chefe, mas é ligado Exatamente. a esse órgão que é o INEA. Isso. Em Sim. relação à equipe, por ser uma área muito grande, você acha que tem uma equipe suficiente, tá dando conta, porque pelo jeito o pessoal gosta do que faz, como você disse, né? Mas você gostaria de contar com mais pessoas, mais profissionais, né? Para te ajudar aí Sempre nessa é missão? Né? Eu
1: acho que a gente tá, a gente está num momento né, que a gente conseguiu alguns adicionais aí de guarda-parque, mas o parque, pelo tamanho que é, merece né, um efetivo, acho que, maior, e quanto mais pessoas aí ajudando a gente nessa questão, é, é, é importante. É, eu tenho um efetivo que a gente está conseguindo, daí, é, dando conta das demandas, só que eu preciso daquele gordurinho para fazer os trabalhos extras, né, e aí eu precisaria né, de um adicional, mas isso aí a gente está adequando aqui da maneira mais é, solicitando, e, aí, ao, ao, né, e, e geralmente a gente é atendido, e, e, e a gente vem trabalhando com esse intuito mesmo, aí, de sempre conseguir mais pessoas para estar tá agregando aqui na unidade, quando não é efetivo, do, a, a gente tenta conseguir cedido e a gente vai trabalhando da vai forma trabalhando. que dá. Sim, hoje eu tenho pessoas falar, que... Completo. Eu Não complete, alguém, por meu, favor. Eu tenho meu, minha equipe aqui, um um, aqui já vai. A gente tenta se distribuir dentro da unidade e, e, e as pessoas acabam se multiplicando aqui
0: dentro. Ah, bacana. É porque eu estava aqui de olho também aqui no chat, para saber quem é que Falou com a gente, como é que tá? É, tem a Nive Smith falando, super interessante o tema. Ah, que bom, Nive Smith, tá falando lá da Alemanha. Conversei com ela e Que tinha esse tema hoje Em breve nível estará aqui no podcast Quarentena com a gente Vamos, eu Vou aguardar, a gente vai conversar ainda A Rifam é, Os gestores de unidade De conservação Sem uma política pública estruturante Com recursos disponíveis E autonomia para gerir Acabam não conseguindo fazer muito Como está essa situação Hoje no PEP, PETP O que é PETP? É ah, parte dos outros três picos. parte dos Pô, <risos> eu lá, ah, gente. Ele está perguntando ah. como está essa situação hoje.
1: É, é, é a questão do recurso público, né? A gente está passando por um momento delicado, né? O Estado inteiro, a gente vem de uma crise e acaba que as unidades acabam sofrendo como todos os outros é, setores públicos, né? Não é, não é diferente. Mas aí que eu falo a questão da equipe, né? Do amor, que cada um faz o que pode aqui dentro e a gente não se deixa bater muito por essas questões não, a gente tenta trabalhar assim com o que a gente tem e fazer o melhor trabalho possível dentro das nossas limitações é, essas questões é é comum, né? a gente é, a gente está num momento complicado aí da, da, da economia nacional
0: é, mas vocês inauguraram agora, não foi o núcleo de Salinas e, e o Jequit, é Jequitibá não, é, é outro nome é Jequitibá? que está sendo preparado, é Teresópolis, não é? Não tem outro núcleo? Gente...
1: Não, gente, são obras que já estavam previstas, né? São, recu são recursos já liberados, não nada dentro de um novo orçamento, entendeu? Tá. A gente só teve, Mas... No caso de Salinas, foi uma revitalização do núcleo, né? A gente passou por reformas, e a Vale da Revolta já é de, desde 2016, que ainda, porque, por ser uma estrutura muito grande, ainda precisa de algumas situações... É, para finalizar o processo, mesmo na parte de ligação de, de luz, algum, algumas questões administrativas de, que acabam dependendo, às vezes, de licitação, e por isso acaba atrasando um pouquinho, mas são, não, tem, não tem nada a ver com situações atuais, entendeu? Já vem. A gente conseguiu puxar, no caso de, do Vale da Revolta, já, já existia quando eu entrei. No caso de Salinas, eu consegui pegar de um contrato que já existia, entendeu? Não foi é, nenhuma verba, é, como é que eu falo? Atual. Né? Nova para isso, exatamente. Já, tava, já tinha sido finalizado, a gente só fez aquele trâmite de falar, ó, a unidade está precisando, o núcleo está precisando, então vamos direcionar para lá, entendeu?
0: E eu vi algumas fotos, né? ficou simplesmente, já era maravilhoso, ficou mais lindo ainda. Ficou Sim. muito bacana. A gente conseguiu assim.
1: colocar um biodigestor lá, porque lá é, a parte do camping tem banheiros. A gente conseguiu colocar um biodigestor. Como é que pode a gente ter uma fossa dentro de uma unidade de conservação? Era complicado. E a gente conseguiu viabilizar ali a questão do biodigestor. E agora né, a gente tem o tratamento mais ambientalmente correto do, do, da parte dos dejetos ali, para o pessoal que vai usar o campo porque o campo ainda permanece fechado. E a gente, sem tirar a característica da unidade, porque lá tem que se manter essa característica de um local de difícil acesso, porque eu acho que é isso que as pessoas vão e buscam lá, né? De ter o contato mais próximo possível da natureza. Então, a gente, sem tirar essa característica, a gente levou um pouquinho de conforto para as pessoas que trabalham lá hoje, para os guardaparques e para os visitantes que forem, forem lá, né? Tem uma estrutura um pouco melhor, tem... Agora a gente tem até banheiro com água quente que não tinha, entendeu? E é, isso é a parte mais fechada, essa parte para uso né, da, da equipe, mas é, era complicado, nesse né? frio,
0: está em cima batendo
1: negativo, com é complicado lá. Ó.
0: ó, quem está aqui também pelo chat é Leomir Ferreira, não sei se é algum conhecido seu tá por aqui também com a gente, ó, querendo quem está ao Eu... vivo... Você sabe quem é? A Leomir
1: é o meu coordenador de guarda-parques. Ele que, que coordena ah, meus guarda-parques. Que um abraço
0: maravilha! Pro legal. É uma das pessoas
1: que, que, me, fe, que me faz ainda uma, permanecer no parque, pelo amor que ele tem e pela ajuda que ele me dá.
0: Uau, que bacana, né? Poder... Você montou a sua equipe ou quando você chegou, você tem que montar a equipe? Como é que é isso? É a equipe Não, que já está lá? Como é que é? Eu é já funciona? estava.
1: Eu só meio que tentei aproveitar o que... Que a gente tinha, gente, eu peguei um pouco, é, eu tentei tirar o melhor de cada um e, e, e botar nas funções que as pessoas se sentiam bem trabalhando.
0: E ah, quando legal. você
1: valoriza né, a equipe, você tira o melhor do funcionário. Quando a pessoa está fazendo o que gosta e na área que gosta. Então, às vezes, eu, tirei, eu, eu remanejei, tirei algumas pessoas de algumas funções e passei para outras. É, e tire é, teve algumas demissões né pessoas que também já não estavam mais correspondendo à questão não tinham mais interesse mas a equipe é praticamente a mesma eu não fiz não fiz alterações não eu só eu acho que só tentei valorizar cada um é isso entendi que eu, acho que eu acabei fazendo produzir mais em cima disso
0: ah, legal. Mayara, é, eu perguntei logo lá no comecinho, em relação à pandemia, o que que assim que mudou, né, o fato de, quer dizer, um ano você, né, quanto tempo você fica? Tem um período para a sua gestão? Tem começo, meio e fim? Não, como é que é? Não, não né? Não, que eu
1: saiba não, aí é até o órgão me deixar ou até eu quiser sair, depende de mim ou do órgão, né? Do ah, né?
0: Legal. Fique... É porque como se trata de, de instituição, eu não sabia como... Não sei, né, como funciona não, não exatamente. Não,
1: não sei, não, não. É, é o período... Eu estou hoje, posso amanhã não estar mais, dependendo de, de ambas as partes, né. É, não tem nenhum pré, tempo estimulado, nenhuma eleição, né.
0: Não, não é, né, porque às vezes é complicado, você começa a fazer um bom trabalho, aí de repente tem que sair, enfim. Vamos deixar a Mayara quieta, porque eu estou acompanhando as redes sociais... E tá um trabalho super bacana. Só para eu não me perder, aquele outro núcleo, você falou, então ele está em, em reconstrução, ele está sendo revitalizado, Valida, é isso? Vai, volta. É. Vai, volta. É. Não, Valida, volta não tinha nada, nada. ali na época. Eu não sei, é isso, eu não conheço. Está
1: sendo feito uma subsede ali.
0: Ah, uma tá. Uma
1: subsede. Foi um espaço, dentro da área do parque, teve uma desapropriação. É, foi um clamor ali da, da comunidade também, a questão então, de aparecer mão de obra, até para as pessoas que fossem trabalhar ali, na região, e foi o a subsede do parque, é uma estrutura que tem área, área comum, alojamento de guarda-parque, banheiros, vai ter é, anfiteatro, vai ter... A parte administrativa também, só que ainda faltam alguns procedimentos, está praticamente pronto. Só falta a licitação de luz, porque lá ainda não tem rede elétrica, então tem, tem que entrar com processo também. Uhum. Mas ele está praticamente finalizado. Eu acredito que lá o ano que vem, talvez, já esteja inaugurando.
0: Tá. Com, com esse lance aí da pandemia, em que momento que o parque teve que falar, tá fechado? Você lembra? Foi o comecinho. Então,
1: bem. A gente Março. segue aqui a, a gente segue as orientações do, estaduais, né? Tudo que o governo determina, a gente está acompanhando. E aí, quando foi determinado o fechamento total, a gente fechou também. Da mesma forma que, quando foi determinada a flexibilização do acesso, a gente reabriu, é, criando um instrumentos para isso, claro. E, e, e é até importante se você me deixar falar essa parte ra rapidinho, porque eu Não, parque... fique à
0: vontade, eu queria saber em relação a isso, porque eu vi que no Instagram, gente, aqui embaixo tem o link para o Parque Estadual dos Três Picos. E lá tem uma resolução que é bem Exatamente. bacana eu abrir hoje, que dá uma orientada, tipo assim, ah, eu quero passear no parque. Antes, vai lá e dá uma olhadinha no que pode e que não pode. Isso, pode então, parar. é a resolução
1: vai. 200... É, do INEA 200 barra 2020, que ela diz o, onde, onde está aberto, onde pode, onde não pode. É, bem rapidamente, as áreas comuns do parque, bebedouro, os banheiros, a sede administrativa, onde tem, a, né, a gente tem uma exposição lá dentro, não está, porque lá gera aglomeração e essa parte de higienização muito complexa, né, ainda tem vários pro, é, protocolos, então a gente preferiu permanecer fechado essas partes. É... <risos> e alguns atrativos, né, que são todas as cachoeiras, caixa de fósforo, pico, é, pico da Branca de Neve, o pico Caledona, em Friburgo, a, a pedra dos Dois Bicos e a pedra do Elefante ainda est estão fechados. Por quê? Ah. Então, cito, a, e o campo em Salinas também. É, porque são áreas que geram aglomeração. É uma área, por exemplo, de trilha, onde você chega no mirante, e geralmente fica um monte de pessoa lá em cima, e tem que descer pelo mesmo lugar que subiu então foi foi é, levado isso em, considera em consideração lugares que geram aglomeração e em trilhas que você geralmente entra e sai por outro lado é, estão abertos tá estão funcionando, não vai não vai ficar muito tempo naquele ponto né as pessoas vão percor percorrer então não vai gerar aglomeração mas pontos que geram aglomeração ainda permanece fechado Entendeu? é importante seguir essa essa resoluçãozinha do INEA, essa nossa base aí para que, que a gente nos que nos orienta que os parques né e, e a parte que deve orientar os visitantes lembrando também que as pessoas que foram nessas áreas é, é, entrando em acessos proibidos ou acampando em lugares proibidos é, ou acendendo fogueira, às vezes, que acende Uau. ou levando um animal de estimação, porque é proibido numa unidade de conservação, é, 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 de proteção integral, né, que nem a nossa, podem ser também penalizadas, tá? É, seguindo a Lei 3467, de 2000, no artigo 7º, ela é, fala direitinho as penalidades administrativas, né? Que nem multas, podem sofrer multas, sanções, por isso. É, claro, o parque é muito grande, fica muito difícil a gente dar é,
0: conta,
1: né? conta, mas a gente sempre orienta porque a nossa fiscalização está rodando, né? então a gente tem toda a nossa base jurídica para nos orientar e dar respaldo a gente poder é, implicar quando for, for constatado uma irregularidade nessa questão de visitação.
0: Ai, show. Eu ia perguntar mesmo. E assim, essa época, agora inverno, né? Era uma... É uma época que muita gente ia pra lá, né?
1: Sim, sim. Inclusive Salinas, que recebe, recebe 1.200 visitantes por mês. Uma parte ali.
0: Uau. Por vários
1: quesitos vários quesitos. Está entre os, que nem eu falei, né, os dez céus cé 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 mais bonitos do Brasil. É, eles conseguem é, é, avistar né, a longo percursos Está muito frio, é o melhor momento. Né? Tem uma imagem de até um menino que trabalha com a gente, que ele tirou da cabeça do, da, do dragão, que ele consegue avistar o, o, o Cristo Redentor. É, ah. Olha que impressionante. 80 quilômetros em linha reta. E ele consegue avistar o Cristo. As luzes do Rio de Janeiro, lá. Aí de Friburgo, é, da cabeça do, do dragão.
0: Você e, gosta de escalar?
1: Então, eu não, não tenho muita prática nisso, não, tá? Eu sou casa de ferreiro <risos> espeto de pau, sabe? Sim. Eu sou, eu, eu sou meio. Eu faço, tenho que fazer, porque eu gosto de ir nos lugares antes de fazer qualquer trabalho ali. Sim. Mas eu não tenho muita forma física aí, para poder fazer, ter habilidades para escalar, eu não tenho não, né? eu deixo aí você conta com a
0: equipe, né, você conta é, com a sua equipe, pro, é,
1: eu deixo para o pessoal que entende disso e faz isso há mais tempo, né, e aí eu confio plenamente neles, eles me dão aí a, o respaldo aí que eu não tenho nessa, nessas habilidades que não, não me pertencem,
0: bacana, bacana então assim, já pode visitar já pode visitar mas tem algumas precauções e determinados pontos né? E isso, como... a
1: parte a parte administrativa está aberta, sempre esteve é, a parte de visitação é bom olhar a resolução 200 do INEA é, para saber o que pode e o que não pode e, e tem várias trilhas que estão abertas porque a gente entende que que é, 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 Há uma necessidade da população mesmo E ter esse contato com a natureza né? E a, a gente fica Quando a gente fica muito tempo preso A gente precisa ter aquele contato E o parque ajuda muito até na saúde mental das pessoas
0: é. Eu moro aqui pertinho do Parque Municipal Juarez Froté Que é um parque bonitinho Não sei se você conhece aqui em Nova Friburgo hum,
1: Já ouvi falar, mas já... não fui
0: é. Tá? é um parque muito bonito Não tem ideia da área de extensão do parque... mas é muito gostoso... e é a subida aí para o Caledônia e tal... nunca fui ao Pico do Caledônia... o pessoal não acredita... porque eu adoro o meio ambiente... adoro caminhadas... inclusive o Alessandro Rifan... que estava aqui ou está ainda, não sei é, a gente, ele tem um grupo de andarilhos e de vez em quando a gente caminhava ele muito mais até do que eu eu fiz parte daquela ONG Anda Brasil que Sim. é o pessoal de Silva Jardim que tem o Ayrton Violento não sei se você conhece é... eu falo
1: também,
0: não conheço não, eu... então Pode é um... eu... Um trabalho super bacana. Teve uma época que eu fiz assessoria de imprensa dessa ONG de caminhadas uhum. na natureza. Então, assim, a minha vida era andar por esse país. Era um espetáculo. Uhum. Então, era muito bom. E, mas aqui é... no Pico da Caledônia, cara, eu nunca fui. Eu tenho um certo é nível de altura. É lindo. Você já foi? É lindo. Você já, já subiu? Já. Ah, já. Não, alguns
1: lugares eu vou. Eu, não, eu tenho que ir para falar, né? Sim. Eu acho que a gente tem que ter propriedade para falar. Então, eu, eu gosto de ir para saber falar daquele local, não só é, na, na teoria, mas também na prática, por isso que eu gosto de ir. A questão do Caledona, lembra que ele está fechado, mas quando a gente puder né, promover a abertura ali, o que acontece na pandemia? A gente tem muitas pessoas que amam o parque, que trabalham com o parque, no sentido de... O parque se, se torna uma fonte de renda, tem pousadas perto, tem campings particulares perto. E essas pessoas geralmente cuidam do parque, amam o parque, porque precisam daquilo ali, não só de uma forma é, de preservação, mas de um maior retorno financeiro mesmo. Sim. O que aconteceu muito na pandemia foi que acabou que as pessoas ficaram muito em casa e, e isso levou um, um, um perfil de visitante diferente em locais do parque que estava fechado pessoas que não têm esse cuidado que não tem essa preocupação em preservar, que geralmente iam para sair de casa, porque tá, ali estava né, aquela pressão do, da, do, da quarentena, do confinamento. Só que não tinha aquela educação ambiental de entender que tudo que você leva para um parque você tem que levar de volta para casa. O lixo não é nosso, o lixo é dele. Então, geralmente, deixava o lixo, geralmente fazia algazarra. No Caledona, a gente teve situações de muita algazarra lá em cima, pessoas que fizeram fogueira. Isso, você não sabe o prejuízo para a gente que tem, não só do lixo, mas quando uma pessoa bota uma fogueira, um incêndio, um florestal que aquilo pode virar, e o, e o trabalho desgastante, oner, oneroso para os cofres públicos, e desgastante, para a minha equipe de guarda parque que às vezes tem que ficar em combate incêndio, a gente pegou, um, ano passado, uma semana, eram cinco focos de incêndio numa semana, e a Nossa. equipe não conseguia descansar por uma questão, às vezes, de educação mesmo, sabe, que vem
0: de casa da coisa e bem é... básica, né que as pessoas não respeitam
1: e aí acaba que as pessoas levou esse perfil de visitante um perfil que eu acho que ninguém gosta nem as pessoas que estão ali, que são visitantes tradicionais, que são pessoas Sim. que frequentam o parque hum. gostam
0: eu por exemplo, eu por exemplo não frequento, né? Não, não, nunca subi no pico do Caledônia. Por incrível que pareça, que de repente vai ter gente aí escutando, assistindo, falar como assim Sheila? Exatamente, não, nunca fui. É, agora eu sempre eu sim é, observando na internet, nas redes. Como estava essa situação das festinhas, vamos dizer assim. Porque foram lá para cima fazer festinha, né? E eu fiquei, assim, chocada. E se eu pudesse, eu denunciava mesmo. Eu estava... A gente chegou
1: a fazer a operação ali com... com
0: porque foi com incrível. ambiental. Foi, foi. Porque horrível. a gente teve
1: muita incidência ali. E, e, e são pessoas que poderiam colocar em risco a própria vida. Porque é uma área muito perigosa. É. E tem... E, a gente já teve pessoas perdidas dentro do parque, Sim. a pessoa não conhece muito bem a área e acaba se perdendo caindo, se machucando. Ali você tem que entender que você está em contato com a fauna local e não tem cobra, tem animais peçonhentos, é complicado. E depois isso, isso se reverte para gente, o trabalho fica para gente ali e, e, e eu acho que isso não é bom para ninguém. Perde o parque, perde a sociedade, perde, perde a pessoa que foi e se machucou, então, assim, tem que ter, sim, um trabalho de conscientização. Infelizmente, a gente parou com os projetos nas escolas por causa da pandemia, mas era um dos nossos trabalhos mais legais, sabe? Porque eu acho que começa de berço mesmo, de casa, a pessoa entender que o, o, o é parar de ter aquela consciência que o, o seu não, não é só aquilo que está na sua casa, mas o seu está fora de você. Claro. É aquilo que você divide com outras pessoas, você tem responsabilidade não é do, né, do é público, não. o público é seu também, e eu acho que isso trabalha de formiguinha, mas que tem que ser feito, tem que começar de algum lugar, eu acho que o parque é um bom lugar para se fazer, tem Legal. esse dever. Né?
0: E você comentou uma coisa agora que até me chamou a atenção, eu nem tinha notado aqui, mas eu acho que assim, é... não sei se, se você, enquanto gestora, indica a questão de ter guia junto, guia de turismo, guia especializado né, em montanismo, enfim, por conta de se A perder. Gente... O meu medo do, do Pico do Caledônia é porque exatamente o lance de me perder, cara. Eu tenho assim. Se eu fosse aqui com um grupo experiente e tal. Eu acho até que eu tentaria chegar lá, não sei se eu tenho preparo físico ainda, gente, mas assim, eu tentaria. Mas... Se eu subir, eu acho
1: que você sobe sim, é, pode ir tranquila.
0: Eu tenho medo, então quando você fosse me chama, porque eu moro aqui pertinho, porque eu tenho medo de me perder. A mesma coisa do chapéu da bruxa, você sabe onde é o chapéu da bruxa, aqui pertinho. Aham. Pô, uhum. eu vejo cada foto linda eu moro de frente pro chapéu da bruxa e assim eu fico louca, Ah, eu queria ir lá, mas lá me falaram que tem parte que tem que, que escalar com corda Aí eu acho que eu não encaro não cara, mas, tá, mas o lance do calendário... Guia é, que eu te perguntei então, do Guia, eu, acabei a falando a questão...
1: A questão do guia, é importante eu ter falado nisso, que a gente tem guias cadastrados, que são guias que fizeram o curso do INEA. Ah,
0: tá? bacana. E tem
1: autorização do INEA para fornecer aquele serviço dentro da unidade de conservação. Então, a gente geralmente é, recomenda que utilizem os guias que têm essa autorização. São pessoas que fizeram, tem a, tem a carteirinha de guia, tudo direitinho. Existem pessoas que se dizem guias, que não passaram por esse curso e, e às vezes promovem atividades essas pessoas também podem ser, também podem ser penalizadas porque elas também estão cometendo né, você guiar ali né, por, por conta própria dependendo da situação você pode colocar em risco né, o grupo que você leva se você, se você não tem habilidade o curso certo para isso então, assim, é... mas geralmente a gente recomenda as pessoas que passaram pelo curso, os guias cadastrados, que são as pessoas que a gente sente segura ali, que a gente vai dar a segurança, que entendem bem da unidade, que conhecem a unidade, que sabem os procedimentos que têm que ser seguidos, que entendem e respeitam a unidade. É, você... Então, você... Quando pode entrar no site do INER, lá tem a lista de guias.
0: Tem. Ah, legal, você ia é perguntar, e se de repente esse curso abre dependendo da demanda, é mais ou menos por aí, você sabe dizer?
1: É, é um curso muito difícil de puxar, porque é um curso complexo, mas é, é, dependendo da, da solicitação, posso encaminhar o pedido, entendeu? Se tiver um grupo grande para fazer, eu posso encaminhar. É, o pedido para a minha diretoria e ver se eles autorizam, né? Porque não, sou, não é o parque que fornece, tá? É o Sim. próprio, né? Então depende, depende do, do, do órgão okay. é, autorizar também.
0: E eu estou falando isso, Mayara, que como eu te falei, como eu fiz parte aí dessa, dessa ONG, né? Da Anda Brasil, eu tenho participado, né, assistido, acompanhado algumas lives e tudo mais, e eles têm falado muito sobre isso. Mesmo aí, a gente está no meio dessa pandemia ainda, e está percebendo que é uma tendência a retornar, assim, a, a ser voltar as pessoas voltarem a praticar mais a caminhada ecológica, mais no meio do mato, essa questão da preservação, em trilhas, no caso das escaladas. É, isso não só no Brasil, não, isso no mundo inteiro. E já está sendo percebido que as pessoas nessa de quererem sair do centro urbano porque a gente não sabe se essa pandemia a gente tá com esse pico aí daqui a um tempo se vai voltar como vai ser e as pessoas precisam é, ter esses momentos de, de, de bem-estar né e a natureza realmente é um retorno caramba e só que não é só meu o meio ambiente não é meu ele é nosso então, eu tenho acompanhado muito isso, é por isso que fiquei curiosa, até para poder informar algumas pessoas como seria, é, mas eu achei interessante o que você falou, quer dizer, é, existe essa possibilidade, se houver uma demanda, quem sabe não fazem, para as pessoas é, procurarem as pessoas certas, né? esses profissionais certos. Como Sim. eu, assim, para poder se sentir segura Tem que ser com alguém experiente, gente Porque senão <risos> eu acho muito complicado Ainda mais essa garotada, né? Eu estou com meus 56 anos Mas eu digo assim A garotada aí de 20 e poucos anos E tal, que acha que pode tudo E não é bem assim, né? Agora Sim. falando sobre, sobre o incêndio Como é que está essa questão? Vocês, o quê? Uns 15 dias atrás tiveram Muito trabalho também, não foi? Agora deu um tempo essa semana por conta do frio. É isso,
1: isso a gente geralmente quando tá seco. A gente tá, tá na temporada de incêndio, né? Ah. Esse final de semana que choveu e deu uma amenizada, mas é incêndio em todas as áreas praticamente. E aí a equipe fica, fica bem desgastada nesse período mesmo. A gente tem que ter um planejamento porque é, é pipoca, incêndio em tudo que é lugar no parque, como é muito grande. Ah, em Salinas é uma área que a parte aí de Friburgo tem muito incêndio. A gente está tendo muito agora na região de Cachoeira de Macacu, também muito. A parte de Teresópolis tinha muito, mas a gente está conseguindo fazer um bom trabalho aqui de conscientização junto com o Corpo de Bombeiro, né? Que a gente está saindo em conjunto com eles né? nas, nas rondas e acaba que a gente também notifica, fazendo notificação preventiva. E, e, e aí eu acho que a gente está penalizando mais, porque as pessoas, quando a gente sai numa vistoria de um bombeiro, a bombeiro identifica um foco, geralmente nunca é só a fumaça, tá? Aquela história da velha, onde a fumaça, a fumaça é é pouco. verdade. Geralmente tem um foco ali de incêndio e vários outros crimes ambientais, movimentação de terra, hum. apreensão de pássaros. Então, quando o bombeiro vai junto com a gente, né, a gente acaba fazendo um trabalho ali, não só no foco, mas também em relação aos outros crimes que, tão, que tem ali na área. Eu acho que as pessoas já estão pensando assim duas vezes antes de botar fogo é, 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 no lixo ou em alguma situação, porque ela sabe que vai ser um chamariz para a gente estar tá indo ali e fiscalizando aquela área, porque é, o trabalho é conjunto mesmo, é bombeiro e o e, e INEA, né? E está dando muito resultado aqui na parte de Teresópolis, graças a Deus. E quando a gente vai, é complicado. Teve uma situação que a gente pegou cinco focos próximo de uma mata e, graças a Deus, a gente chegou. Ali poderia ter virado um incêndio gigantesco e aí é responsabilizado quem, o dono da propriedade, quem colocou isso tudo, isso tudo a gente tem como né, autuar. E a gente faz o trâmite que tem que ser feito na hora ali.
0: E também com casa próxima, né? Eu vi que teve alguma coisa, eu acho que foi, não sei se foi no RJ, também teve algum incêndio com alguma casa próxima, enfim. Essas, é... Teve
1: sim, teve Agora um recente,
0: a gente né? Agora hum. é, A gente passou bastante no jornal, né? Ah, uma semana que... que a gente fez umas três é. vezes no
1: jornal. Porque é, em Cachoeira de Macacu, os meninos foram acionados, né? Estava tendo incêndio. E eles foram para o combate, né? E, e encontraram uma casinha abandonada e foram verificar. E tinha um homem desmaiado dentro da casa. Já tinha inalado muita fumaça. Nossa! E aí, eles conseguiram fazer o resgate do, desse, desse indivíduo, né? Desse senhor. E promover ali os primeiros socorros, né, é, porque os nossos guarda-partes são capacitados para promover os primeiros socorros, já tem um, o um curso para isso, e aí imediatamente ligaram para o SAMU, a equipe foi, foi acionada, e a gente conseguiu aí resgatar esse, esse indivíduo, e isso acabou gerando uma repercussão, né, porque a gente ajudou a ninguém no combate e acabou ajudando a salvar uma vida também, graças
0: a Deus. Agora eu certo. vou fazer uma brincadeira com você, mas você responde se você quiser, tá? Assim, qual é a sua carga horária? Você trabalha o quê? Três horas, cinco horas por dia ou trabalha 24 horas, Mayara? Quando
1: tem incêndio, tô... o tempo todo, não tem horário para descansar no final de semana... Quando eu não estou externo, né? quando eu estou na rua, estou em casa no celular, porque tem que ficar fazendo o um, um trâmite, né? a parte burocrática, a parte da gestão, né? então acaba que eu estou no celular 24 horas, então Legal. não tem muito horário fixo não, costumo chegar em casa às 7, 8 horas, mas mesmo assim eu desliga o telefone.
0: Agora eu vou perguntar para quem está aqui no chat, porque está o Leomir Ferreira, né, que é da sua equipe. Ele
1: ajudou um... o resgate desse homem.
0: Aí ah. Ele pode até falar parabéns, olha só, o Júlio Rocha está aqui, parabéns pelo excelente trabalho, você sabe quem é o Júlio Rocha? É da sua equipe também? É o marido. Ah, marido, é o marido, não, então o marido não serve, porque eu ia falar assim, Leonir, conta para mim se ela realmente é uma chefe assim durona, como é que tá sendo, não sei, que eu queria cutucar né, o pessoal que tá aqui. Porque, para dar conta disso tudo, não sei se Leonir ainda está por aqui, como é que é essa chefe? Porque, às vezes, ainda tem gente, infelizmente, que acha que determinados cargos têm que ser ocupados pelos homens, né? Não sei se você sofre algum tipo de preconceito aí em relação a isso.
1: Vou te falar mais pela questão da idade. As pessoas me julgam muito pela idade
0: Quantos aninhos um... você tem? Você vai falar, eu tava curiosa Tem 29, hein?
1: 29
0: Gente, é muito novinha mesmo Que graça, que bacana
1: Tem 29, eu tenho um filho de 2 anos E oh. Tô aí um ano e pouco no parque Ai, que <risos> é, As pessoas me julgam muito pela minha idade Mas eu acho que depois que me conhecem acaba isso, eu acabo desfazendo aquele pré-julgamento né, que é comum geralmente a todas as pessoas às vezes a gente faz sem querer mesmo a questão de ser mulher também é, é, é legal isso, eu acho que a, isso tende a, a acabar né a gente tá está cada vez mais ocupando lugares aí de direitos também são nossos então eu acho que é importante ter mulheres assim né, nessa, nessa, nesses cargos de de gestão, de, de chefia, é, eu acho que tem uma outra, um outro olhar, um, um, mais sensível. É, não, isso não quer dizer menos ou fraqueza, pelo contrário, isso quer dizer força. E a minha equipe sabe que eu sou muito emotiva, eu costumo, às vezes, quando está agra, agradecendo, chorar um pouquinho, mas eles já estão acostumados aí.
0: Eu fiquei imaginando agora, né, como essa, essa fiscalização que teve aí por conta das máquinas, aquelas máquinas enormes, aquela área imensa, aí chega a Mayara com esse rostinho meigo, com essa fala calma, e de repente ela, tipo, para tudo, eu fiquei imaginando a cena. Hoje, quando eu vi as fotos, fiquei sabendo... É, desse acontecimento e tal, aí eu fiquei imaginando, eu falei, gente, eu conversei um pouquinho com ela, e agora conversando mais, é, de manter, né, muito bacana isso, assim, eu fico muito feliz de saber que tem mulheres e ainda mais jovens, a juventude tomando conta mesmo do que é nosso, olha que bacana, <risos> né, que é essa questão é. aí do meio ambiente.
1: Eu, eu nem eu não consigo nem reparar muito isso quando eu estou em campo. Eu, com, eu sei, lá, eu eu acho que eu, eu sou eu. As pessoas falam que eu me transformo um pouquinho quando eu estou no trabalho. Eu, eu tento não levar nada nada da casa para o trabalho, mas acabo levando muito trabalho para casa. Isso aí. Ah, é, sim. É muito bom. Então, às vezes quando eu estou no trabalho, as pessoas eu tenho é, as pessoas falam que eu tem uma outra postura, talvez já por querer ser muito profissional, eu tento ser muito profissional, assim, respeitar todos ali no ambiente, eu tento é, fazer tudo da melhor forma e é aquilo que eu te falei, tentar buscar o melhor do, do minha, da minha equipe, tirar o melhor proveito deles, sei que eles têm muito potencial às vezes estão até escondidinho ali e eu tento aí e, puxar para o meu lado, porque se eles estão me ajudando, eu estou crescendo e eles crescem junto comigo e eu cresço com eles
0: identificar, né? Eu acho que a coisa da liderança numa equipe é essa, de você identificar o melhor daquela daquele profissional que tá ali, né? Não é você dar uma função, dar uma tarefa para alguém que não se identifica com aquilo. Eu acho que é
1: não sai do jeito que a gente quer, né? Não sai bem o resultado, não sai... A gente não consegue tirar um melhor, o melhor, o aproveitamento acaba caindo. Então, é, é identificar o perfil do, 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 da equipe e saber que cada um se encaixa no, em uma área. E aí, colocar... Mas eu não posso muito ficar falando disso, não, porque quem sabe como eu sou lá é o pessoal. Se o Leomi quiser falar, aí ele tá. É, aí. isso que eu ia brincar. Eu Deixa eu vou... ver.
0: Alguém comentou mais alguma coisa aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui, Mayara. Enquanto eu abro aqui. É, o nosso próximo podcast, na quinta-feira, agora dessa semana, vai ser com a professora Ana Moreira, que é lá da UERJ. Ela trabalha com resíduos sólidos. Então, é essa semana a gente tá só querendo falar de meio ambiente sabia que eu acho que a gente tá precisando até para colocar o pessoal aí né para se conscientizar um pouquinho ó Mariana Mendes eu vi que tinha um comentário corria aqui Mariana Mendes Maiara é uma excelente gestora além de profissional está sempre atenciosa e preocupada com todo com toda a equipe hum, muito bom que bom viu que bom que bom, que saber... bom eu
1: Fico feliz isso aí, eu, eu até falei outro dia na, na inauguração lá da, da reforma, que eu entrei uhum. pelo parque, eu entrei para o parque pelo, pelo tamanho, pelo desafio, pela biodiversidade, pela, pela fauna, flora, mas hoje eu, se eu permaneço no parque hoje é por causa do meu, do meu, do meu, do meu, da minha equipe. Eu entrei achando uma coisa. Entrei, entrei achando que a riqueza do parque estava. Né, no que eu acabei de mencionar na biodiversidade, mas a riqueza do parque, Estadual Três Picos, está nos seus servidores. Então, se eu permaneço hoje no parque é por causa dele. porque ó, é bastante probleminha que eu pego é. aqui, hein? dá uma dorzinha de cabeça. Depois que eu entrei eu comecei a ter os fios brancos aqui.
0: Ah, mas pode estar tá tendo fios brancos com uma boa causa. Vamos ficar felizes, <risos> é. né? de saber que tem essa nova geração tomando conta e, e muito bacana. Assim, o maior desafio para você aí quando abrir tudo, quando tipo tudo aberto agora, quando o estado falar que pode tudo, qual você acha que vai ser o maior desafio disso tudo?
1: Acho que primeiramente vai ser aquele impacto social da gente poder conscientizar as pessoas do que do que é, é, essa parte que eu te falei, do não jogar lixo, de manter a unidade limpa, de saber que tem funcionário sim, mas o dever de entrar com o objeto, de sair com ele é, 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 é das pessoas, eu acho que isso vai ser o, o maior desafio, porque é, no, na hora que liberar tudo, eu tenho certeza que a gente vai ter um boom assim, na visitação as pessoas querem mesmo vir e eu não condeno, eu mesma na quarentena eu, eu ia por ter né, por trabalhar, eu levei meu filho, mas poxa, claro é, é, eu tenho um privilégio de, de estar aqui dentro, né? eu senti falta, imagina as pessoas que nem, até agora não estão em casa esperando isso, mas depois as coisas eu acredito que a curva vai, vai, se, é, vai amenizar e a gente vai conseguir atingir é o ritmo que a gente tinha antes né? de trabalho, de, de visitação, de, de, de conscientização, de promoção da, da educação ambiental, de, de educação ambiental nos núcleos, mas eu acho que o primeiro boom assim, de visitação, a abertura vai ser, vai ser difícil, mas a gente está preparado para lidar com isso, sim. Acho que isso a gente... E tem uma equipe experiente aí que vai saber a gente vai saber lidar com essa questão aí claro pedindo sempre o respeito da população a conscientização da população nas regras porque essas regras não foram criadas com o intuito de atrapalhar pelo contrário sim preservar mesmo a vida não só das pessoas que vão ao parque mas dos servidores então eu, eu peço muito muito é, compreensão nesse momento é só isso
0: e a ideia de vocês, então, lá no Instagram É sempre publicar, se tiver um novo decreto, liberação e tal Vocês colocarem o um link? Achei super interessante hoje Lá é a
1: nossa via de comunicação mais rápida com as pessoas Então, qualquer, Maravilha.
0: Dúvida,
1: qualquer dúvida aí é, Que você tiver, você pode jogar no Instagram Que tem uma pessoa só responsável para responder aquilo ali Legal. é é, o Instagram, a gente vai sempre colocar, atualizar, tudo que sair vai ser ali primeiro, então é. acompanha as nossas redes sociais, no caso, o Instagram, que você vai ficar, assim que for liberado, já vai estar tá ali, vai estar tá tudo o procedimento tudo certinho.
0: É legal. Eu trabalho com redes sociais também, né? E aí eu vi, eu falei, cara, o Instagram do parque tá muito bacana, porque quando eu mandei uma mensagem logo responderam, é, e você consegue saber o que eles estão fazendo, atualizações, tá bem interessante. Eu tenho dificuldade para elogiar Instagram de instituições, porque o negócio não funciona muito bem, não. Mas eu tô falando isso porque eu sou bastante crítica com redes sociais. E tá bem bacana do parque. Tem uma, que é o Instagram, mas que funciona. Porque não adianta você ter um monte de redes e aquilo não funcionar também. Então, eu achei muito Exatamente. legal. Agora... Quando eu entrei no
1: parque, o Instagram tinha 800 seguidores. A gente está atingindo aí a meta aí de 10 mil,
0: né? A gente vai é... bater aí, 10 mil. Você um pre... ano. É, vou fazer uma pergunta assim, meio boba diante do que eu já ouvi já ouvi de você, mas assim, você prefere trabalhar em campo ou ficar no escritório? Eu acho que me dá
1: menos dor de cabeça o escritório, né? <risos> mas, menos dor de cabeça o escritório. Mas, eu, mas hoje eu gosto ver. de ter, essa, é, de ter essa, essa questão de poder estar em, na, nas áreas, ver, ver a coisa de perto. Claro, se é. vou, uma coisa mais confortável para mim, seria o escritório. Mas como eu não gosto de
0: ficar na zona de conforto, eu vou para cama. Muito legal, Mayara, Adorei nossa conversa. Você quer acrescentar mais alguma coisa aí, né? Por conta, enfim, do que passou pela sua cabeça. Porque a gente falar dos três picos é muita coisa. Mas eu imagino também, né? Chega no final do dia, a gente tá cansadinho e tal. E, poxa, adorei nosso papo aqui. Muito bacana, muito bom, esclarecedor. Né, acho que assim.
1: Muito obrigada, eu que agradeço o espaço. É, se eu pudesse ressaltar, seria justamente isso que eu já falei para as pessoas acompanharem o nosso Instagram, respeitarem as regras, terem consciência nesse período, sabendo que a gente vai voltar, a vida vai voltar ao normal. Esse é só um período. É, o parque está aqui para poder orientar no que for possível é, a gente em nenhum momento está aqui como uma, uma figura repressora mas como educadora mesmo uma, uma figura de orientação então sempre que tiver alguma dúvida pode mandar uma mensagem e, e dizer que a gente está aí ansiosos em receber todos aí de volta na unidade porque a unidade é muito bonita sim, mas precisa dali do sangue pulsando né? a vida que é que é os visitantes né, que estão ali diariamente. Então, mais mais do que nunca, a gente está ansioso, mas é um momento delicado e que as pessoas tenham uma compreensão desse momento. E agradecer a Sheila por ter é, dado a, a oportunidade para a gente estar tá falando do parque, né? porque acaba que eu falei que você, não consigo falar... Não sei se eu falei bem, mas de mim, quando é de mim é mais complicado. Mas do parque, eu agradeço pelo parque e, e é isso, muito obrigada mesmo e é... obrigada a todos que estão aí ouvindo e assistindo
0: e isso, quero agradecer a todo mundo que participou aqui pelo chat, o nosso vídeo, né, esse conteúdo é ao vivo, mas ele fica aqui, então quem quiser compartilhar para poder mostrar e falar como é esse trabalho da Mayara como é o trabalho do parque mistura, né, a gente não consegue falar só da Mayara ou só do parque, nesse momento tudo junto e misturado, e isso é muito bacana porque você assumiu, então quando a gente falou, ah, vamos falar só da maior ou só do PAC não, vamos falar dos dois eu acho que você colocou um pouquinho aqui desse seu tesão, vamos dizer assim, né? Puts, eu, eu quero aquilo. E eu me comporto dessa maneira. E acho que foi muito bacana. Eu estava curiosa com a idade, ela acabou falando. Então, assim, não tive que forçar muito a barra. Parabéns pelo seu trabalho. Vou continuar acompanhando. E lógico, como eu curto muito meio ambiente, natureza, eu serei meio que uma fiscal também. Qualquer coisinha eu vou lá no Instagram. E, gente, ó, soube disso aqui. Se vocês quiserem um que aprofundar. Vamos lá. E vocês do parque também, fiquem sempre, como eu tenho o site, na rede com Sheila.com.br. Como nós temos né, o site e todas as nossas redes sociais, porque a gente tem Facebook, Instagram, Twitter, é, o Spotify, aqui o YouTube, o site, um grupo no Telegram e um canal, não, um canal no Telegram e um grupo no WhatsApp. Então... Muito. É, mas, assim, pô, precisou divulgar alguma coisa? Contem sempre aqui com a gente, tá? É, eu faço questão, porque é um assunto que eu gosto muito e que eu acho que as pessoas que estão por aqui na rede com Sheila também gostam, que é essa questão aí da natureza. Tá bom? Te agradeço muito, então, pela noite de eu hoje, pelo podcast. Muito obrigada, viu, Sheila? Tá? Sempre que puder.
1: Pode contar com a gente também, viu?
0: valeu, ó, oh, quando for subir o pico do Caledônia, você já tem meu número, me chama, porque aí eu acho tá, que eu vou confiar e vou subir tá só liberando pode ser... lá, a gente sobe só não pode ser para apagar incêndio, porque aí eu acho que eu vou dar trabalho não, tá bom? Muito um obrigado, beijo, viu? obrigada, gratidão a todo mundo obrigada. tchau, tchau.